0: 请您来收听《读库》立
1: 体声。呃，我是《孤心之旅：苏东坡传》的作者周文汉，很高兴跟大家交流一下我写作这本书的过程中的一些、呃、想法，也有一些认识吧。我讲的这个结构就是，大约我第一部分会讲一下。呃，我为何写作这本书？第二部分讲一下，就是写完了这本书，呃，我大致有些什么感想？第三部分就是艺术的存在，就是这本书里写到了苏轼的艺术写作，其实某种程度上也算是一种艺术，有一些我对他的艺术和我的艺术的感想嘛，这是三个部分。第一个就是，呃，为什么写这个苏东坡？苏东坡大家都知道是可能我们现在中国人最了解的古代人之一。因为他的文章、他的诗词，大家现在仍然在读，包括他说的一些话，很多人都是当作那个人生格言一样在引用。呃，而且现当代的文史学者、作家也写过很多关于他的书，有的是研究他的文章呀、思想的，有的是关于他的生平的，关于他的传记可能已经有十几本了。我为什么还想写一本呃苏东坡的传记？回想起来的话，有三个缘由吧。第一个缘由就是跟我感情上对他的这种亲近有关系，因为在我很小的时候，跟大家一样，就是中小学的时候已经背过苏轼的很多的诗，比如说“横看成岭侧成峰”，呃，庐山写写,写庐山的啊，还有写那个西湖的“淡妆浓抹总相宜”啊，类似这样的诗歌。当时对苏轼马上有一个印象，就是语言很简约，但是写的诗又很有哲思，很容易打动一个少年的心灵的那种感觉。然后呢？大约在一九九三年或者九四年的时候，就整整三十年前，我在白银市，就是我是西北白银市的一个小孩儿，就是在一个书摊上看到了一本书，叫做《三苏选集》，这是一个就是研究苏轼的资深专家曾枣庄先生他编选的一本书。我当时就买了这本书，把它放在我的床头，那几年经常会看它。就是里面通过这本书，我了解到了最初的苏轼的一个形象，因为。是编选的这种选集嘛？他一般会选他最经典的作品，而且是选当代人最能够感动或者共情的那种作品。所以通过这本书，我对苏轼的印象就是，是一个特别通达、特别潇洒的一个文学家，诗词写得很好，文章也非常的好。这就是我对苏轼的一个初印象。所以这种感情上的亲近，就是我写作他的第一个理由吧。第二个理由就是。呃，十五年前，二零零八年的时候，我开始写一本关于中国艺术收藏的书，叫《中国艺术收藏史》。就写这本书的过程中，我发现，就是在写到宋代文化的那一段的话，苏轼他对宋代的收藏文化，包括对中国之后的收藏文化都有巨大的影响，因为他本身是一个书法家，也是一个画枯木怪石的画家，而且当时作为最著名的一个诗文作家，有很多的收藏家、画家。都拿来自己的藏品、自己的作品，请那个苏轼写题跋。而苏轼关于书画史、关于收藏的一些论述，也不仅影响了当时的很多的收藏家，也影响了后世的收藏文化的发展。所以在写作这本书的过程中，我就生发了一个想法，我就想写一下作为艺术家、作为收藏家的苏轼。就因为这个原因，我就开始读那个苏轼的诗集、文集，呃，《苏轼年谱》。读这些的过程中，有一个对我的一个打击或者是一个新的认识吧，就是发现我原来少年时候建立的对苏轼的那种潇洒的文学家的那个形象，一下倒塌掉了。因为你看他的年谱，看他的那个诗集、文集的时候，你会发现，实际上苏轼他不那么潇洒，他那一生经历了很多痛苦，然后有很多空洞的时候，他甚至就没法给别人说。他只能写寓言，或者是用比喻的方式来写这种心情。他甚至没法直说，告诉别人说我：“我我现在很痛苦，我很难受。”所以在这个过程中，就是一个新的、更丰富的，可能带着痛苦，也带着欢乐，也带着血泪、带着泪的一个苏轼，好，慢慢的在我的心里浮现出来了。所以我就想，与其写一本作为艺术家的苏轼，那你还不如写一本作为苏轼的苏轼，就把他所有的人生都写出来。艺术只是依附于他整个这个复杂的人生的一部分，可能你把那一部分理解了，把他整个理解了，你再去理解他作为艺术家、作为收藏家的苏轼，呃，更好理解。所以我那时候就有一个想法，说，那我写一本他的传记吧，这是第二个理由。第三个理由就是，可能在写那个收藏史的过程中，我也对中国的古代艺术家的传记翻过不少，所以我对传记的写作也有点想法。因为在中国写那个古代艺术家传记的，呃，一方面是很少，第二个就是常见的是两种模式。第一种模式就是写那个传记小说，大部分都是作家写的，他实际上写的是小说，它里面有很多虚构的情节呀、啊、人物呀，就好像我们现在看那个电视剧一样，故事性很强，但是实际上有很多是作家自己编撰出来的虚构的情节和人物。而我是做过记者的人，我一见这种写作方法，立刻就是脑子里很质疑的感觉啊，我觉得。既然史书里没有这个关于他们对话或者某个场景的记录，你为什么要编一个？比如说写苏轼或者杜甫干过这个事儿呢？还有一种写法就是传记式的写法，传记一般都是就学院里面的老师写的，他们写的一般有个习惯就是夹叙夹议，编写这个人的生平。呃，他的作品，然后旁边有很多的议论，而这个议论不仅是他自己的研究成果，也引用古今中外很多读者的研究，很多史学家的研究啊，或者是什么文艺评论家的研究，比如写杜甫的传记，他会引用，比如说朱熹对他有什么看法，对他某首诗或者某个人人的一个行为的一个看法，或甚至引用，比如说黑格尔对艺术的某个论点。所以我看这些的时候，我也有点不适应。为什么呢？因为我老觉得，就是你写杜甫的传记或者写苏东坡的传记，你只能写他活着的时候他自己知道的人。比如说苏东坡，他是知道陆机、陆云，但他不知道陆游是谁，他也不知道朱熹是谁。你突然就是拎出一个朱熹在这儿评论他的某首诗，我老感觉这个东西这个时空穿越感太强了。其实我习惯的说。能不能有一种方式是既严格的依据史实，在描述这个人的成长，同时呢，你是用一个很贴近的写法，也吸纳了一些传记小说甚至小说的那样的一个场景的描写，但不虚构人物，不虚构情节，不虚构对话。所以我想做这方面的一些尝试。先写了那个文征明传，写了呃张梦甫传，第三本就开始写这个苏轼传。苏轼传比他们写那两个人更有挑战性，因为什么呢？那两个人，他虽然也是中国艺术史上的大师级的人物，但是他们本身的文学创作是非常少的，呃，每个人只有这么这么一本书，所以你要研究他的年谱呀、他的诗文呀是比较简单的一个操作，就是你,你仔细的读很容易读完。但是写苏轼就是一个挑战，苏轼因为他自己留下了上千万字的，自己写的就有上千万字，这么厚的一叠那个全集，而研究他的人更多，可能有几百本这个文献一方面多提供了一个好处，就是你可以把它的很多细节挖掘出来，你甚至知道它每天在干什么。但是坏处就是这么多，你怎么选择？你怎么把它整合到你的叙述框架里面去？我觉得这是一个挑战吧，挑战能够激起人的那种战斗欲。那我就想，我挑战一下自己。我写完了那两本的时候，我写一个我觉得最难写的人，而且别人你没写过的人。而且为了挑战自己，就是我在写这之前。因为我是那个中文系的学生，我当然以前就是简单的翻过，比如林语堂写的呃苏轼的传记，但我在写这本书之前，我就没有仔细看过任何人写的一本苏轼传记，因为我害怕我看了以后，我的那个思路，我的写法就不自觉的受到他的影响，所以我完全是写完再说。在二零一九年左右的时候，我写完这本书的时候，我才去翻别人的写的传记。我发现啊、哦，我的写法跟他们不一样。我甚至对很多史实的认定，我对他的整个的人生的叙述跟别人不太一样，啊，我才说啊、哦，好，这就是一本值得出版的传记。然后我就联系六哥呀、啊，什么这这出版这个过程。所以这就是为什么要写他的三个理由。那写完这本书以后，让我来总结，就是说，可能有的朋友或者我的那个家人也会问我说，那你写了这本书，你觉得你这本书跟其他的传记的最大的不同是什么？嗯，我理性的这么一总结的，我觉得可能有两点不同吧。第一个就是从心态上，心态上就是我不是以一个仰慕者的角色去看待苏轼，去写苏轼的，我没把他想象成是一个天上的仙人，觉得他是一个就是浪漫主义的英雄，或者是一个马上一出生就是那种天才啊，就是一个不停的写诗写文章的这样的一个人。我是想把他当做一个平常人来对待。因为我当过记者，所以我经常想象，就是说我写这本书的状态，就好像我跟苏轼一边在散步，我一边在采访他。我也不是一个话多的那种采访者，我只是简单的问他几个问题，听他在那儿絮絮叨叨的说话，然后我们两个一块走一段路。在这段路上，我一边在听他讲述，他一边回答我的问题，我一边我在观察他，他走路的姿态是怎样的，他走累了要吃什么。他走了那一段路以后，前面出现了什么景色？是一个城池，还是一条小溪？我在观察这些东西，我也在体会天气的温度、湿度。我希望把这些很具体的对人生的体验或者对时空的体验都写在这本书里面。这可能是我第一个不太一样的地方。第二个就是我写作的方法，从理性的角度来说的话，我的写作方法是我想写一本视觉传记。这个视觉不是说我里面要用很多的插图，用很多的那个图片来印证我的文字，而是说我通过研究苏轼的诗文，研究同时代人的史料呀，或者是笔记小说里面的东西，我想重建苏轼他所面对的那个视觉环境，那个信息环境。这说起来就是好像很复杂，但是我举个例子，第一章我写了苏轼进入汴京城，他二十二岁的时候，他去参加那个科举考试。其实一般的传记会写到说他进入到京城，好像是顺手牵羊的，很轻松的就考了一个很高的成绩，然后又得到了欧阳修的赞赏、啊，成了一个名人这样的，他们都会这样写。但是我的想法不一样，我花了很大的精力在写什么呢？我在写苏轼进入这座城市的时候，他对这座城市的初印象是怎样的？他进入汴京城的时候是大约是五月底六月初，当时的汴京就是那一年，这是真正的历史上记载的，已经下了整整一个月的雨了。他进去的时候还在继续下着，所以他进入汴京城的时候是非常狼狈的，不停的天上在下雨，地上全都是泥，很多街道需要坐那个小船或竹筏才能进去。他和他的爸爸、他的弟弟，他们等于是，在别人的接应下，很狼狈的进入到一个寺庙里面，在那边休息。而这个雨在他们住了以后又下了一个月，所以他们根本没法出去逛这座城市，他被局限在那个寺庙那个房间里面。每天跟他的弟弟在背书背课，就准备科考。实在无聊的时候，只好去旁边的院子里去看一下那个佛画，就画的那个禅宗六祖的佛像。这就是他对汴京的第一印象，到处都是水，到处都是泥巴。等到七月初天晴的时候，去外面活动，就是访亲拜友的时候，我写他耳朵里听见的谣言。那时候汴京正是谣言最昌盛的时候，因为年初的时候，宋仁宗突然。有点发疯一样的，就说点胡话。他说皇后和一个太监要谋杀我，宫里反正有各种谣言。他也没有太子，也没有皇子。如果他真的疯了或者死掉了，那这个皇位怎么办？很多大臣，比如说欧阳修这样大臣，就秘密的上书要劝谏他，马上收养一个宗室来立个太子。当时的民间，民间的军人和这个民间的百姓是很崇拜当时担任这个最高军政长官的枢密使狄青的。之前狄青的房子也被淹了，他就搬到那个大相国寺的一个院子里住了一段时间。他去那个大相国寺的佛殿里读书的时候，偶然有人路过，很惊讶地说：“狄青在那个佛殿里读书的样子，就好像真龙天子坐在那个宫殿里面。”这就是当时汴京的谣言。当时汴京的整个那个谣言那个形式，就好像真的像宋太祖当年陈桥兵变之前的那种架势一样。所以，像欧阳修这样人，也是给皇帝上书说，尽快把狄青解职，派他去地方当知州去，就不让他掌握兵权了，调一个更老成的大臣进京来。所以他在当时的汴京，苏轼能听见的就是有各种谣言。当然，我也写的很多的细节，他也能吃到四川老乡做的川饭，他也能买到四川出产的著名的特产，就是乳糖狮子。所有这些细节，包括他眼睛能看见的，他耳朵能听见的。构成了他的生命的体验。我是在写他对这座城市、这个首都的整个的政治文化的这种体验，所以我的很大精力我在写这个东西，在第一章。这就是我所说的视觉传记。我希望写出一个活生生的人，他在一个很具体的场景里面生活，他有他的各种问题，他有他的这种人际的关系，他不是超脱所有的人的漫画式的那样的一个主角。他是一个具体的人，我在写一个具体的人，他怎么一步步成长，他从一个眉山的县城的小青年，变成了汴京的一个名士，又因为这个著名，而不断的遭受到各种的非议，当然也有羡慕的眼光，所有这些都构成了他的生命的体验。后来当然政治上的更多的斗争呀之类的，所有这些东西，我希望尽可能的写出一个他和他时代的全画幅的那种场景。而不仅仅说是拎出一个人来不断的赞美啊，不断的夸奖啊，我觉得这没有意思。我想写出一个时代的整个的场景和生态。你的写作跟你的生活，跟你的经验都有互相的这种交流。所以说，我有时候说我就说，嗯，你好像在写古代的人物，其实你也是在写一个现代的人物，只不过你要去重新理解它，你用一种更宽广的角度去理解古人。然后写完这个书以后。有人会问我说：“那你写完这本书以后，你对苏轼有什么认识？”我觉得写作的过程中也是一个我自己在学习，我自己在更新我的认知的过程。我前面不说了，就是原来那个苏轼好像瓦解了，那我重新又通过我的写作，在这个过程中，我也更新了我对苏轼的认知。我觉得我重建了对苏轼跟他时代的很多的新的看法。就简单交流一下吧，比如说第一个就是苏轼他和当时的空间的关系。我已经写了，就是他对当时汴京这个空间的理解。第二个，我写他对道路的理解。因为在苏轼那个时代，可能大家现在一般人，咱们看那个书的时候，喜而不查的一个现象就是，苏轼，比如说他曾经到过离北京最地方就是定州，河北的定州，他在那个地方待过。然后呢，他被贬谪到儋州，就海南岛。他这一路上顺利的话，他要走两三个月。如果中间遇见雨雪啊，或者是当地的某个地方发生的战乱啊，或者混乱啊之类的，他可能要走半年、一年才能到那个地方。就这是他当年对这种道路迁徙的时间的这种体验。但是你像我现在去儋州考察，我要去的话，我坐一个飞机三个多小时到了海口，租辆车，然后开两小时就到儋州了。就我们对的时间的感知都是按小时来算的，甚至是按分钟来算的。但是苏轼的那个时代，他对时间的感知常常是按月来算的，而且在一路上，因为他是有个官员的身份，他边走每天可能走四五十里，然后停下来在官方的驿站休息，就有县尉、通判之类的官员来招待他，举行酒宴。他要跟这些人社交，要给这些人赠诗，要感谢对方的招待。如果他是一个正常去上任的官员的话，那待遇就这样。如果是贬谪的官员的话，可能就稍微差一点，不会有高级的官员出来跟你接待啊，或者是聊那么久。但是还是有那个比较低级的官员出来接待你的。他一路是这样的，他在体验这个路途。所以呢，我在这本传记里面特意写过他的两段旅行。第一段旅行是他二十五岁的时候，结束了三年在老家就眉山为母亲守孝。他跟他的爸爸、他的弟弟带着一大家子人，坐船就沿着长江要出三峡。然后从襄阳那边在北上去那个汴京，我就写这一段的路上，就是他经过什么地方，他在什么地方写了什么诗，就这种空间的感知对他的影响。我把那段历史就那张嘛，叫做他的那种长江之旅，也是他的创作之旅，因为那是他第一次用心开始写诗，练习写诗。比如另外一段的话，就我特意写的，他对庐山的感知。因为他从黄州被贬谪几年之后，呃，得到那个宋神宗的赦免，说你可以到北边一点地方去居住。他在北上的过程中，特意去了一趟庐山。所以我就写他上庐山的这样的一个空间的感知。这个空间的感知里面，我特意写了很多的细节。比如说一个细节就是，他上庐山的时候，我们老觉得一个文人上庐山可能是非常的简易，或者是一个人去感受这个空间，但实际上不是的。他上庐山的时候，他已经是一个全国知名的、最有名的一个诗文作家了，已经是一个名士了。他上庐山的时候，旁边跟着一大堆人，你知道吗？就和今天的某个特别著名的作家，或者是比如说余秋雨吧，或者陈丹青，你要去上庐山的时候，旁边跟了一一堆人，你知道吗？这些人有的是希望你题字的，有的人是希望是你写首诗送给我的，有的希望是请你去搞一场讲座对谈的。这个过程中，可能是他既有对这个空间的体验，也有对这个里面的这个人啊事的体验。这段我觉得非常重要，值得单独写一张。虽然这在他生命中是很短的一段，可能就是几个月，但是他的地位，我觉得跟他在比如密州待了三年，或者是杭州待了四年，地位是一样的。所以我单独要把它拎出来写。反正我我老觉得就是现在这个电视剧嘛，就是我们都是经过电视剧调教的，或者美剧调教的那个感知的那种习惯。我觉得是五分钟要出现一个高潮，十五分钟一个大高潮，死一个人最好。但是这本书里没有啊，这本书里的人都是在贬谪路上百无聊赖，就有点像那种。我为什么叫视觉传记？你们看过那个法国的那个电影流派了没有？有一个叫视觉主义，视觉主义它就不重视这个剧情的这种激烈，它重视的实际上是写生命中日常生活里面的，比如冲动呀、偶发的事件呀、想象呀各种东西，就是所有的这些交织在一块儿，构成了一个。电影的，他们叫做那个视觉交响乐，所以我在后面的对他的这些叙事里面，就会经常会写到说，他对某一个地方他有什么感知，他的地方经过了多长时间，太细了，有点像那种写他的日常生活，你知道吗？所以我写这些东西，我是希望让大家体会一下，就是呃，当事人的那种对时间的感知，对空间的感知是怎样的。我希望别那么快，因为快了就像一个现在你看电视剧一样，好像今天在北京活动呢，第二天已经到了杭州了，不可能的。在古代的话，这得花好几个月，他在沿途一直在社交，就是他对空间的感知和我们现在人不一样，所以我有意的会在一些文字上把节奏稍微放慢一点，或者写得更细一点，这是他和空间的关系。第二个就是，呃，他和写作的关系。大家知道苏轼是一个诗歌呀、啊、散文啊、词呀、啊、都写得很好，但是大家有没有想过，就是。在他那个时代，他们对文学的评价，对文学的各种不同的文体的感受是怎样的？你现在如果翻开那个苏轼的文集，你看到他有很多植物作品，就是尤其是他当起居舍人啊、翰林学士的时候，写任命某某某的公告。现在绝对没有人去翻那个东西了，除非他的研究专家，其他人都觉得那个索然无味，那什么东西啊？我们现在喜欢看他写情的、写景的，这样我们现代人大部分人才有共情。但是你知道吗？就是在。他活着的那个时代，那才是最重要的。那就像写现在的什么政府公告呀、啊，或者是研报啊什么之类的，是当时的世人文人非常看重的东西，也是他非常看重的东西。包括他还写了三部解释那个经学的著作，叫《易传》，就解释《周易》的；，还有《书传》，解释《尚书》的；，还有《龙语说》，就解释《龙语》的。他把这三部作品修改多次，宝贝的不得了。他最后从那个海南岛就被得到赦免，往北方移动的时候，过海的时候随身带着他他还老担心说要船翻了，我也要死了，然后我这三本书怎么办？他是非常在乎这三部著作的。但是你想想，现在的人还看这三部著作吗？现在人除非研究苏轼思想的人去看，其他人没人去翻这些解释经学的著作。但是在当时，这就是他最重要的，他最看重的东西。包括他死了以后，他弟弟写他的那个祭文呀、啊，写他的墓志铭的时候，苏辙也特别强调了，说我哥哥的文章是这个天下第一的，尤其重要的著作就是这些，就解释经史的著作，这才是他们当时最看重的，希望流传千古的东西。这一方面当然跟当时是世人的普遍的心态有关系，他们最重视古文，还有经学的解释经学的著作，其次才是表达心智的这个诗。至于写侬侬我我的那些东西，词那就是等而下之了，你尽量别写。这就是他们对当时的对文学的排位，这和我们现在的认知差异特别大，所以我在书里也也写了这个东西，这种差别。包括他写诗，他一开始实际上二十五岁之前他几乎没写过诗，为什么呢？因为第一个就是他爸爸苏洵不擅长写诗，没有这个加分的熏陶。苏洵虽然也写过诗啊，但是他不擅长。第二个是，这是当时的这种学生参加科举考试的一个常规策略，因为诗虽然也是科举要考的一个内容，但是它相对来说格律好掌握，掌握了以后大家凑合着应付过去就行了。主要的精力用来学写长的那个策论文章，这方面花的精力最多。他和弟弟主要的精力都在学这种写策论呀，或者写长篇的那种赋，因为这更难嘛，挑战性更大。这是第二个原因，第三个原因我也刚才说了，因为当时的主流的诗人对文学的各种类别有个排序，你知道吗？大家重视古文，轻视诗，更轻视词。所以他等于是在二十二岁之前，他去汴京参加科考之前，很少写诗的，几乎没写过诗。他参加科考那一年得到赞赏的是他的文章，就欧阳修说他你写的那个《欣赏忠厚之至论》，就是这个是文章是得到赞赏的。然后后来我前面说了，就是他的二十五岁的时候，从那个老家出长江的时候，第一次他的创作之旅，他才开始写诗，而当时也只有最亲密的他的妻子、他的父亲、他的弟弟知道他写诗，他在京城是没有任何诗名的，一直大约到了十年之后，他在杭州当通判的时候，他的诗名才传出去，才成了全国最著名的诗人，恰好那时候欧阳修也过世了。而欧阳修生前已经是指认他说，也就是下一代的文坛门主。欧阳修活着也经常夸他的诗呀，他的文章呀。所以欧阳修逝世以后，他就成了当时天下最著名的诗文作家。而且他的这种著名也借助了当时的一种新兴的技术，就是雕版印刷的技术。因为当时的雕版印刷虽然就是在唐末已经开始应用了，但是主要是佛教在应用它，雕那个佛教的佛画呀，或者佛经啊之类的。而到了这个北宋的时候，当代人的诗文集慢慢的有一些人被印行了，而苏轼他活着，他在杭州当通判的时候，已经有当地的书房把他的诗集印成那个《钱塘集》来传播了。就这种雕版印刷的诗集，再加上抄写啊，再加上口耳相传，他在西宁末期的时候，变成了全国最知名的诗文作家。这就是他写诗的经历。而他写词的经历，我前面说了，就是写词实际上之前的主流士大夫是反对的，是鄙视的。他也是在杭州写诗出名这段时间开始写词的。为什么有非常具体的原因？第一个原因是他在杭州当通判的时候，通判的一个官方职责之一就是招待南来北往的官员，因为当时的杭州是京杭大运河南部的起点，而杭州也是当时东南的经济的中心，所以来往的官员非常多。他经常要负责举办宴会招待官员，一般这种宴会上都是要招歌妓来演唱那个曲子词的，来助兴的，所以他当时就接触到了很多的歌妓，听了很多曲子词，而且也跟其中一些歌妓有了这种你侬我侬那种情感的关系，链接。所以呢，他这时候能够接触到的所有的这些东西。第二个，他也当时认识了一个写词的大家，叫张先，张先当时已经退休了。他虽然已经八十一岁、八十二岁了，但是身体非常的健壮，还经常来往到杭州呀、苏州呀去参加各种活动呀、酒宴呀。所以他和张先生认识以后，也经常探讨这个诗文呀、词的写法。张先生可能也指点过他，所以他在这期间才开始写词的。这时候他就变成了一个，也变成了一个词作家。但是毕竟因为词受到这个轻视嘛，受大这的歧视，所以他一生只写了三百多首词，就大约三百五十一首左右。但他写诗是写了2800多首左右，而写文章更多，写文章写了4 7七百二十四千八百篇左右。从这个数量的差别，你也能看出这个等级制，你知道吗？当时各种不同的文体的等级制。另外一个就是，呃，现在保存下来的，我说苏轼的诗文集有这么厚，他全集有这么厚，大家有没有想过，就是他为什么能保存下来？我们古代的很多的诗文作家的东西都没有了。因为他是有一个档案意识的作家。一般来说，他写了东西，他都会保存下来这个草稿。他起草了一个文章，由比如送给你的，我单独写一个，我觉得比较好了，我送给你，然后草稿我保留着，让我的儿子收纳起来。这个我觉得他是受到了那个白居易的启发。白居易他们两个有很多相似点。白居易活着的时候就成为了中唐他他那个时代最著名的诗文作家。白居易是有明确的一个作家意识的人，他把自己的作品晚年的时候整理好了以后，让亲友抄了五份送到五个佛寺保存，让自己的亲戚也也保存了两份为什么？他是有一个档案意识的人，他知道就算你那你那份被烧了，这份还在。我让我的作品要永远流传下去。苏轼实际上有类似的这样的意识，你知道吗？他要留下一些副本，至少在我的手里，我希望我的作品传下去。这是有作家意识的，你像李白就没有作家意识，李白的作品大部分都散失了。杜甫运气好一点，保留了一千六百多首，这是一个运气非常好了。杜甫其实最后穷困潦倒，他那个诗其实很容易被散失掉的，但是他就是幸运，非常幸运，他作品流传下来了。而像白居易、像苏东坡这样的人，他作品一定能流传下来，因为他们有档案意识。第二个，他们在在世的时候已经非常著名了，很多人在抄他们的诗集、问题了。而李白和杜甫，实际上他们活着的时候名声一般的，完远远没法跟那个白居易、苏东坡来比较的啊。所以苏东坡活着的时候，就是当时的文化偶像，就是当时的文化明星。所以一度我还跟那个许鹿讨论，我说这本书起名叫《成为明星苏东坡传》啊，我还讨论过这个话题。他活着的时候就是明星，真的。只不过我们这本书后来侧重要写他不那么明亮的时候，他的生命中也有那些晦暗的部分，有空洞的部分。所以这是我对他和写作的关系的一个认识吧。第三个就是他和当时同时代人的这种关系吧，就他和他的同时代人，其实对他的命运决定最大的是跟皇帝的关系吧。他一生经历了五个宋代的皇帝，前两个皇帝是那个宋仁宗和宋英宗。他等于是在宋仁宗的统治下考中了那个进士和那个制科第三等，因为制科第三等的难度和那个待遇是和进士的状元是相等的，所以他考中制科第三等的时候，在科场上对官员那个群体里面也一下子变成非常著名了，所以再加上他原来的那个诗文一直得到欧阳修的称赞，就是他毫无疑问就是当时最著名的一个全能型的高手，写文章的、写诗的、写词的。宋英宗还非常赞赏他，宋英宗还想直接把他提到那个到翰林院啊，或者当起居舍人类似这样的官职，作为自己的进程。以后就可能很快升迁的。只不过当时的宰相韩琦反对他，所以没有提拔成。但是很快，下一任皇帝到宋神宗期间，他的命运就发生了一个巨大的转折，因为我们知道宋神宗启用王安石要实行新政，要变法，当时的新旧两派官员起了激烈的冲突，是思想上的、权力上的全面的冲突。互相都骂对方是你是小人，你是奸臣，所以这个政治斗争越来越激烈，而苏轼是倾向于旧党这一派的，所以他等于是在西明四年的时候被排挤到了地方，此后在宋神宗统治时期，他一直在地方为官，在中间掌握朝政的都是新党的官员，所以宋神宗这个期间，宋朝的政治气氛也发生了很巨大的变化，就随着这种激烈的党争。整个的世人的气氛也不像那个就宋仁宗、宋英宗之间大家那种比较温和、比较雍容的气氛了，而是互相经常要争的你死我活，要把你彻底劈倒劈后那种架势。苏轼的后面经历了三个皇帝：宋神宗、宋哲宗，还有那个宋徽宗时期，实际上就是一个政治上的这种控制、思想上的控制越来越严密的时代。就在这个时代里，他跟他同时代的其他的世人发生了各种各样的关系。那比如说欧阳修是他的贵人吧，就是他要夸赞他，而且直接指认他说你就是将来继承我地位的这样的人。那比如说和王安石，那实际上他们的关系也经历了一个变化。其实最开始王安石是有点轻视这个苏轼的，为什么？因为王安石最早是轻视苏轼他爸爸就苏洵，因为当时苏洵带着他两个儿子进京城的时候，把文章献给那个欧阳修呀、韩琦这样的人，王安石也看到了。王安石对他们的文章有个整体的评价，就老觉得他们是那种战国谋士写的那种权谋文章，游说隐主搞这些阴谋诡计的。而王安石他自认为他研究的是经学，就是孟子嘛，孔孟之学。他是从经学出发，推断出一整套关于什么道德呀、关于政治制度的整个的改革的计划。而他觉得就是苏轼这样的人没什么定见，他是轻视那个苏轼的。而到了王安石在西宁呃八年左右，他被罢相以后，他第二次罢相以后，他回到金陵，也就现在的南京去闲居的时候，这时候他可能就心平气静的，不是从政治角度去看待这个苏轼了。而苏轼那时候已经成了全国最知名的诗文作家，王安石晚年也是颇有益于写那个诗呀、啊、文啊，所以那时候他才开始重新认识这个苏轼，他意识到苏轼真的是可以和我匹敌的一个诗文作家。他的案头是看过那个苏轼的那个印出来的雕版印刷文集的。他也知道苏轼写的诗，他还写过几首和诗，他还夸赞过就苏轼写的那个《表中观记》，说这是从实际里取法的。虽然那时候之前就是在元丰七年之前没有直接见过面，但他们是互相知道对方写的诗或者一些动态的。他们是那个时代可能是最著名的两个诗人，加上司马光。司马光当时主要是以史学著称的嘛。那个王安石可以说是新学，也可以说是儒学的一派啊，就儒学吧啊。苏轼当时主要是以一个写诗歌还有文章著名的，就诗文作家。他们三个可能是当时那个时代最著名的人。然后到元丰七年，苏轼被皇帝解除了贬谪的那个待遇，说你可以移到北方一点他在北上的过程中，就拜会了那个王安石。现在一般的人把他都写成一一次和解的那种会面之类的。其实我在我的书里想到写了，他们其实是互相有保留的。比如说苏轼就保留了一个秘密说，说苏轼当时已经写完了他的那个《易传》、他的《龙语》说、他的书传，但他没告诉王安石这个消息。为什么？我前面说了，他实际上是要在经学解释上要跟王安石竞争。王安石那时候已经跟他的儿子编撰了《三经新义》，通过朝廷的力量发到全国的学校，这是官方当时的认可的这个经学的学术，官方标准教材。但是，苏轼实际上是觉得我在经学解释上也跟你能够一争高下。我等我以后把这些再修改的更精彩的时候，我才拿出来印刷，才拿出来传播。他也有保留的，你知道吗？当然，他们另外他对，比如说朝政呀、啊，对其他方面的也有保留。但是他们也有互相欣赏的部分。比如说苏轼马上要离开金陵的时候，王安石跟他告别的时候说：“你来书写我的几首诗，我来书写你的几首诗。”我们互相留下来保存下来，当做一个纪念。就王安石也也说了，说苏轼你这样的人就是几百年才出一个的人，他对苏轼的才情肯定是欣赏的，觉得跟自己肯定是旗鼓相当的，甚至有点嫉妒。我觉得苏轼那种情感的烈度呀，那种情感的强度比他高。因为那个王安石实际上是以才学为师嘛，他可能是更博学，所以这是他们的这种。呃，人际关系上的，我觉得有意思的地方，包括他跟那个黄庭坚的关系也是很有趣的。就我在里面也写了几笔，就是黄庭坚跟他实际上之前是文文友，你知道吗？就笔友，做了十五年的笔友，就他知道黄庭坚的这个名字，因为黄庭坚他的亲戚是苏轼的朋友，苏轼子原来在那个地方当官的时候，像松决呀、啊、这些人就给他介绍过，说我有个亲戚叫黄庭坚，诗文写的挺好的，说你看看。苏轼也公开夸赞过他，但是他们没有见过面。一直到元佑二年，苏轼北上，都是到那个汴京当官的时候，他们两个才第一次见面。所以他们等于是被看作是一个政治集团，也可以看作是一个文学集团嘛，就是他们在那个汴京当时的汴京。但实际上后来他们的关系其实有一些变化，因为在元佑后期的时候，黄天天这个人因为他的诗文确实很出色，呃，上升的很快，当时的人已经开始把他和苏黄并称了。但是这个苏轼倒也没怎么了，但是苏辙好像有点不高兴，你知道吗？而且可能因为也涉及到当时那些政治的一些人际关系啊之类的，所以他们我感觉就是那个关系快到破裂边缘了，发生了一个偶然事件，黄庭坚的父母其中一位去世了，按照当时的礼智，他回去要守孝二十七个月，这个就避免了他们的进一步的冲突。所以这个我觉得很好的是一个集团里的人，可能也有各种各样的矛盾呀、啊，可以说是冲突，但是未必是由苏轼引起的啊，可能是其他人引起的，包括他跟那个秦观的关系，我在书里写了，也是后期有一些尴尬的，你知道吗？当然最后他们都被贬谪到了一个贬谪到了海南，一个贬谪到了就现在的广东广西那边的那个雷州，他们也重新又和解了，在晚年的时候。所以苏轼他作为他那个时代最有名的人。这个名气带给他的好处，就很多人仰慕者来仰慕他，来拜会他，来请他写文章呀，来求他写提拔呀。但是也有不好的处人，你知道吗？就是尤其在官场上，我们在一个部门，你还是我的下级，但是你比我有名，你还名气很大，你是这个世界上最有名的人。你说我和他的关系能处好吗？很难，实际上，除非你们两个都非常的潇洒。所以，实际上苏轼在元佑年间，他虽然是当时的翰林学士，也是礼部尚书，已经是可以说是京城的权贵之一了。但事实际上，他处境是非常的难的，因为有很多的年轻的谏官、那御史在不断的上书攻击他、弹劾他。这个弹劾攻击，当然有的人可能是确实觉得苏轼不适合干某事件事，或者某个事有错，但有很多是因为就因为你有名，我才攻击你。我攻击你一个有名的人，我也能成名。所有的这些事情都纠合在一块儿，就是。不仅苏轼自己受影响，跟他交好的黄庭坚、秦观，更年轻一代的这些文学类型的这样的才子吧，全都受到影响。这些人几乎都没有什么特别好的下场，都是刚刚被提升一个官，然后就好多谏官去攻击他，说你跟苏轼交好，你是比较轻浮，你什么写的文章不合适。所以他们实际上最后他交好这些人，官职都比较低微的，你知道吗？尤其是在官场上，你说你你文章写得好，不一定是个优点。但我苏轼没办法，他已经是这个世界上写的诗文最好的人了。包括另外一个点，就是当过记者还有个好处，就写这种人物，因为当过记者，你相对来说社会经验稍微多一点，你会用那种常情常理去推断这个古代人物，你不容易夸张，你不容易把古代人物写成一个真空里面的一个英雄啊，一个仙人这样的东西。你知道他必然要面对生命中的一些纠结，你必然知道他在官场上有各种各样的明枪暗箭。苏轼也是，他就面对这些东西嘛。所以他在元佑世界，他虽然官位很高，也很荣耀，也是当时是天下最著名的文人，很多人崇拜他。但是真的有很多人在不停地攻击他，他在汴京真的不愉快。他宁愿在地方做一个地方官。包括我就写到了苏轼为什么成为那个宋哲宗最恨的人。他实际上是教过宋哲宗，就年幼嘛，宋哲宗年幼，然后是太皇太后来垂帘听政。按理说这个是有师徒之谊，你应该在新帝听政以后，你是能够。掌握更大的权力的，你甚至可以被任命为宰府的，但实际上他们没有这个关系，为什么？我就写了一个很细节，就是在那个太皇太后还活着最后一年的时候，她去南郊祭祀，祭祀的回来的路上，皇后还有那个皇后的乳母之类的，就是他们，呃，骑着马过来，冲撞了这个整个原来很整齐的仪仗队，然后苏轼就写了一个上奏的，就是驳斥这个礼仪嘛，就说、是、你们礼仪不正啊，要改正这个错误。但其实，在当时的其他的官员都不想写这个东西，说：“哎呀，我没必要写这个，觉得多一事不如少一事。”但苏轼写了，因为苏轼当时礼部尚书，他是负责这个礼仪的，他很认真的写了。他可能是觉得我是负责这个礼仪的官员，我就要负责任，要把这个事情反映出来。但实际上，这对宋哲宗，我觉得是一个很大的痛恨、记恨的一个事情。为什么？因为当时就很微妙的一个时刻，就是那时候宋哲宗已经应该是十七岁了，马上要亲政了，他已经结婚了。一般来说，举行一个大典，比如结婚了或者是南交之后，是应该能够亲政的。这个折子会马上反映到太皇太后手里。如果要大搞的话，会成为一个把柄，说你看你连你的后宫礼仪都搞不定，啊，你怎么适合亲政呢？就类似这样的事情。虽然这个事情最后没有搞大啊、哦，但是我想宋哲宗可能会经过这件事，其实恨上他了。因为宋哲宗很希望亲政的，然后这个宋哲宗可能真的是非常讨厌他，因为他是被那个宋哲宗贬谪最远的，就是海南岛。直到宋哲宗死掉了，宋徽宗登基，当时向太后就另外一个太后垂帘听政的时候，才把他们这些旧党赦免，往北方移。我们现代人写那个传记的时候，有一个现代人的理性嘛，就是经过史学的训练以后，经过现代人研究，我们经常会列出一个特别全面的理由，说一二三四四件事导致了这个结果。但是我反倒是怀疑的，因为一方面当时的那个信息沟通实际上没这么方便，他可能不知道其中的两条理由；另一方面，人哪有那么理性啊？人有时候就要发疯，就是要狂，就是人有时候就是要做一个不理性的决策。我就是恨你，我就是想搞你。你说古代人也不也没有这样的吗？可能也有啊，可能只是一个偶然的事件，决定了他恨这个人。所以我写传记的时候，我对这个词开放的态度，有可能是真的是一件意外的事件、偶然的事件，导致了一个人倒了个大霉。这个里面很多的冲突，他关联的人物的冲突，我都写到这本书里面。这就是他们的那种群像，所有的人都被命运卷到里面去了，可能是各种合力最后组成了一个结果，有的人下坠了，有的人上升了，所以我写的时候经常会感觉，就是说后来为什么要取《孤星之旅》？就是我觉得《孤星之旅》这个“孤星”是很有象征意义的，它是一个孤星，但因为它亮着，你知道吗？还有很多没有亮的星星在天空中，只不过我没有看见而已。那些星星的命运是怎样的？苏轼他也有他亮的时候，也有他不亮的时候，他不亮的时候是怎样的？所以我想写的是这些，他生命中的各种各样的纠结。聊完了纠结，我们聊就是最后一个部分，就是什么叫艺术的存在？其实他有很多的为难，有很多的纠结，但是我觉得艺术提供了一个渠道，就是让他释放自己，让他从那个现实的这种政治的控制、思想的控制里面逃逸出来。这个东西对他，我觉得是非常重要的。就是他为什么喜欢造园？他为什么写好像不太重要的诗？写更不重要的词？他为什么明明技术很差，但是还要画那枯木怪石的画？他为什么老追着别人说“你给我讲个笑话吧，讲个鬼故事吧”？做这些是为什么？实际上这些东西让我来看的话，就是属于私人空间里面的，这些都是艺术的方式，就是用艺术的方式来让我们解放一下，让我们逃避一下。他最后一直在当官，然后将近十年的时间一直被贬谪，实际上是有很多难处的。但是用这些艺术的方式，让他超越出他所在的那个空间。一个加一个小县城，尤其是最后儋州，完全就是一个偏僻的小镇，连店铺也没有。你要买点肉的话，每五天才有一个集市，集市上那个当地的黎族的老百姓就拿点什么鸡鸭呀，拿点那个肉肉呀，你才能买到。如果不小心刮风下雨了。这个集市没有了，你可能十天十几天都吃不到肉，所以苏轼曾经写过一首《爆春词》，说春天来了，春风你快点把那个桃花染成肉红，就把桃红染成肉红。他为什么希望把桃红比作那个鲜肉的那种血的那种血红？那是因为他已经十几天没吃肉了，他渴望吃肉，这就是当时他的生命的渴望。所以我说，写词的方式也就是让他想象说：“哎呀，我吃到这个肉了。”用这个方式让我们吃一顿。让我们得到一些美好的感受，所以这些艺术的方式，我觉得也是帮他超脱了他那个具体的饥饿，那些没有人来聊天的寂寞，可能也是让我们现代人感觉到我们为什么亲近他，我们为什么喜欢他的一个重要的原因。这些常情常理，这些所有的，有些是偶发的，有些是可能不太重要的东西，我有时候会写进去，像一个闲笔一样。比如说我在里面写了一笔，说苏轼在一个夜晚，他举头突然看见了星星。我为什么写这个呢？其实很简单，就是我觉得就是人是有感情的呀。你很孤独，你在这个路上一个人走着，你突然抬头看见这个星空嘛，你会驻足一点。我们的生命中需要那些好像那种不重要，但是我们需要发一会儿呆那种感觉的东西。我是用写作在模拟这段生命体验，包括他，比如我的书里写了很多的很可笑的事，就他那个不是喜欢养生术吗？但是我每次都有带点讽刺的语调在写他，我就写他说，每次都练了十几天以后，因为因为喝酒，因为参加一个宴会，他又破戒了，他又不练了。过了几段时间又练一个新的东西去了。反正我在不动声色的写这些事情，我都在写他，就是我边写他边笑，我说这个人就是一个，我们说那个狗熊嘛，就摘了一个苞米，然后又丢了一个，摘了一个又丢了一个，这就是苏轼，他反正有点空想，想长生不老，但他最后到了那个儋州，他也知道这是空想。他其实那时候已经很衰老了，他也没那么原来那么活跃，他也不去说试图在修炼更复杂的了。但是他真的很饿，他有时候还想修炼一种养生书可以尽量少吃饭，就屁股尽量少吃饭，然后节省点粮食之类的。这就是我写的素食、啊、我写作这本书的时候，我有时候在想，就说我真的是因为前面说的那三个理由在写这本书吗？可能是不是有另外一个很简单的刺激？也许真的有。因为我小时候大约就是五六年级或者初一初二的时候，我那时候是个小孩也经常去翻那个父母的抽屉嘛，然后找点什么吃的呀，或者是玩的呀东西。有一天我就翻开我爸爸的抽屉，我爸爸的抽屉里面有一叠那个纸，我拿出来一看，有一个明信片是一九六二年那个浙江人民出版社出的，名字叫做《西湖盛景》，它是当时可能卖给那个游客呀，或者那个外国的游客的之类的。那上面是印的是什么图片呢？是西湖的三塔。什么灵隐寺，还有那个云楼，云楼的有一片竹林，我对那片竹林的印象特别深刻。就那片竹林，翠绿的竹子占满了整个画面，然后有几个人走过来，那个人穿的就是五六十年代的那种蓝色的那种服装，但是当时那个绿真的把我吸引住了。那就是我对江南、对杭州的视觉上的印象，你知道吗？那个视觉的印象，你看见这个东西的时候，我马上就会联想到我中小学时候读的那个苏轼写杭州的诗、白居易写杭州的诗，这个图片。这个场景跟这个文字马上接在一块儿了，他们构成了我对江南的想象，我对所谓的天堂呀、啊、对美好的东西的想象，也有可能是这种图像的刺激，接通了所有的这些想象。过了几年，我买了那本《三苏选集》，开始阅读它。又过了将近三十年，我开始写这本书。它有可能是一个完全视觉刺激我写了这本书，只不过这个叙述是真的还是假的？你相信哪个？讲完了。老师
2: ，我就是好奇一个问题，因为这本传记，谢谢。呃，因为这本传记他是把苏轼当成和您一起散步的朋友来写的，而且是以记者的视角来写
1: 的。如果是当代人，您去采访他的话，可以跟他聊天；如果他不回答这个问题的话，可以采访他身边的人。可以去他生活的环境，但是苏轼他是离我们那么遥远的一个古人。假如说他不回答那些问题，也找不到他身边的人，以及说他所处的环境。我们现在再去看，经过千年的风霜雨雪，已经和当时完全不同。您是如何做到把他当时的情景还原出来的呢？嗯嗯，其实这个就是写作一样，就是大家看到的都是成品。我们在写作的过程中，虽然我们处理了很多废料，只不过那些废料被丢弃掉了，你根本不知道它在什么地方或者它有什么用。你不仅在看苏轼的他自己写的文字，你还在看同时代的人写的笔记啊，当然也包括正史呀各种文献。你根据这些文献，然后你再重建出了苏轼的前面，比如说我说的在汴京的所有那些场景。我说那些场景都是真实的，就是下雨，包括那些谣言，只不过是在其他的笔记里面记载了。你要找到它。你要查证他的年月，然后把它重构到你的整体的写作的这个情景里面。这里面的信息处理是非常多的，我有大量的在干这个事情，而且这也跟你写作的那个具体的场景也有关系。就是你开始比如写汴京，我是尽量写的丰富，把各方面写到，因为是一个年轻人，你进入了汴京这个城市，你的耳朵、你的神经是打开的，你知道吗？你希望吸纳更多的信息。但是，比如说后来写到那个儋州的时候。我就是只偶尔写到说他几个月后听到谁死了，听到什么消息啊之类的，因为我是在模拟当时的那个信息传输，某个招数发布了，他可能三个月后才知道；某个人死了，他可能一个月之后才知道。这里面经过我算，我都是算过的，你知道吗？我按照那个传输效率来大致算一下，然后说他几个月才听到这个消息，但其他消息就更少了，因为当时可能有很多的政治消息。我只觉得我要判断说他可能关心哪个消息，比如某个旧党的人员死掉了，他肯定关心，我会把这个写进去。但是至于当时，比如说谁谁高球得到升官了之类的，他不知道。我觉得对他来说不重要，所以我就不会把它写进去。你需要你做一个判断，做一个选择。而且他后来在儋州的时候，他已经非常年纪老了，他甚至都没有心情出城去游玩了，很累。他确实有到了一个衰老的状态，他对信息的吸收也被降低了。这都是所有的背后的工作我要做的。有时候我在想，我可能在替。苏轼做一个判断，这个信息对他有用，对他没有用。但是你作为一个写作者，你必须这样判断。你不判断的话，你直接把那个《擦苏轼全集》啪的扔在这儿说，说大家就看吧，这就是苏轼的一生。虽然我们写的是古代的人物，大量都是通过文献来重建他那个时代的视觉景观呀，他的那个信息环境啊，但是你还真的要去实地勘察一下，感受那种他在实际生活的一个空间里面。他对这个地方的温度、湿度，他对这个里面的交通是怎样体验的？你可能经过理性，你也能够大致有个印印象，但是实际上你到了那个真实的空间里面，你才能够被刺激出来，你自己的视觉是怎样的，你自己的感受是怎么样的，你才能够把它写活，你知道吗？否则的话，你只知道说，哎呀，南方夏天一定很热，热到什么程度呢？热到你四五月份去苏州，四五点的时候，那个背上就一出汗了。啊，那你这时候就能理解为什么苏轼在杭州的时候，他写过说，他经常光着身子躺在那个佛寺里面，让他的随从挠他背，因为真的很热，因为那个汗非常多。你的官服，你如果要穿个官服，就是穿一个很浅的袍子，就长服，也是马上湿透了，一个时辰就湿透了。所以，如果你不是正式做官衙的话，你当然希望是穿少点或者光着。所有这些东西都是你实际体验之后，你才有这样的一个认知。
0: 我们几乎所有的作者都是编辑催作者，只有周老师例外，他是作者催编辑，一下给了我们三本书，三年许鹿才把第一本书编出来，另外两本书还在编辑的过程中，还在编辑的过程中，他又有新的三本书稿又出来了，又问我们，我们发现我们都接不下来了，从来没有过的现象，我就想问周老师，你的这个大脑的算力是怎么这么惊人的？
1: 啊、哦，这个这个，反正可能六哥稍微了解一点。我因为以前当过记者，我从二零零二年毕业以后到二零零八年之间当过六年的记者，而且是日报的记者。日报可能大家如果有印象的会知道，当然现在可能已经衰落了，大家都甚至不知道日报什么东西了。在我们那个时代，还是日报的黄金时代，所以那时候日报的话，我甚至最多的时候一天我会写十个版，甚至十六个版。少的话也每天会写一条消息，我会去采访，我现场写完稿，现场就要发稿。所以，我经常是经过这种高强度的训练，也就是说，经过了一万小时训练的人。所以，这个我处理的信息的效率是非常高的。另外一个，我另一篇文章写过的时候，说我的写作是那种多线程写作，就是我同时在写好几本书。比如我在写文征明、呃，张梦甫的时候，我已经开始写苏轼了。只不过他们的那个进度不一样啊，有的是写了一章就扔在那儿了，然后隔了半年再去写他；有的是一口气就写了十万字，再扔一会儿，然后再写其他的。这个东西对每个人的经验不同一样，我的经验就是同时写几本书就是一个放松，老换一下啊，老放松，否则你成天看那个苏轼文集、苏轼诗集也很累的，你知道吗？而且也很烦的，你已经很了解他了，你还要继续了解他，这已经太厌恶了。我我不想读苏轼了，我能不能读一个张鹏府，或者读一个完全不一样的、更怪异的，比如说读石涛、读八大去，这样就是让你脑子进行一个轮换和放松的一个过程。而且也有个好处，就是经过这种轮换放松，你看了其他的文章，看了其他的东西，研究的成果，反过来可能有些点会刺激你，说，哎，回头把你原来写的那个人重新改一下，你原来那个想法不太对的，可能你稍微改一下更好，或者更贴近他当时的一个情境。多部头同时在写的，可能有这样的一个好处，当然也不好处也有，就是说你经常会原来想的是什么特别重要的一个东西你想写，但是忘了写了，过了好长时间，你真的就忘了。所以这是反正有好有坏的，就是看每个人的那种适应性了吧
0: 。这个这个书编了三年、嗯，因为这个编辑主要是许鹿嘛、嗯嗯嗯。你在这个后记里也非常客气地感谢了许鹿、嗯嗯。但是这个三年的过程中，我有一天跟许鹿聊、嗯嗯，我看他面无人色。我说你这个工作中有什么痛苦的事吗？嗯、他说我最痛苦的就是编周文翰的稿子。嗯嗯那我想啊，我们从业务角度，你对我们的编辑有什么期待，或者有什么鞭策，跟我们交流一下，这样我们改进我们的工作
1: 。其实术业有专攻嘛，我觉得雪路编辑的挺好，而且他也很认真。跟他的这种交流过程中，让我也在反思，就是我写作的体式，我写作的一些习惯。因为我我当过记者，我写作的时候经常会写的那种，我就是说很硬，我用了一个硬啊，这个硬度真的是硬。我是很直接的写，然后信息非常密集。我的一篇文章里，我恨不得出现把所有的我知道信息都写给你，但是对读者来说，就是我觉得可能是相对来说很痛苦的一个阅读。然后跟许璐交流过程中，我也在软化我自己，我会把这些语句调的，信息别那么多，然后相对来说更软啊，叙述的更更缓慢一点。我觉得这种交流就是特别有必要的，这就对我也启发很多。包括我后来对其他写作、其他书的时候，我可能也会根据这次呃交流的过程做一些修正呀之类的。这是一方面啊，呃，第一方面就是，其实我原来真的我是一个很速度很快的人，我特别追求速度，我也做那个艺术展览啊、活动啊，经常是我们做一个展览，可能几个月就把这个展览做完了。我原来最早，但是不现在不是这样的。最早我以为出一本书应该也很快，我觉得几个月应该能出一本书。但是后来我也跟商务印书馆呀，跟清华大学，也包括你们读库，反正就是民营的，然后个国企啊或者大学社，就所有的这些出版各个类型的出版社都合作过。其实我他这这是奢望，你知道吗？所有的书都不可能给你几个月出一本书，像商务也是两三年给你出一本书，所有的这些东西都是有他自己的行业的那个规律，你强求也没没有用。<笑>尤其是经过了那个就是疫情的这个规训啊、哦，疫情我们知道我们被大单被折腾了很厉害有，有时候就是有想开了说，哎呀，怎么出都行，慢也有慢的好处，慢可能也会让你重新思考你原来的写作，你也得有机会来修正。原来觉得可能未必能够达到你的目的的东西，但整个就是就和那个苏轼的人生一样嘛，有意外也有这种常规。我们尽量让他顺遂一点啊
2: ，别别别意外太多，意外太多你就是贬折了，就被流放
0: 。许<笑>露，你有什么要说的吗？嗯
2: ，因为我之前就是搞得翻太多遍嗯嗯嗯以后，我之前看那个。呃，打样的时候都会一种陌生的感觉。听您刚才这么分享以后，好像突然又对它熟悉了起来。就是其实有些地方是我没有意识到的它的名人的部分。如果我早意识到，就您刚才描述的这种很多时刻或者很多感受，其实是非常日常的动人的。早一点意识到这个东西的话，我觉得我可能对这个稿子有有更多的把握，会更知道怎么去理解它和编辑它。因为这个稿子是尽量回到当时的那个环境下去克制的写嘛。然后我最开始编的时候，我会有点觉得，哦，为什么就感觉像流水账，太多太细节，然后我又看不到作者，好像是离我很远了。但实际上，您写作的目的恰恰是为了更贴近。其实您刚才这个分享对我来说很有收获、嗯，也会让我更知道说您想表达的是什么。因为我其实说穿了，虽然我现在说了很多啊，但是就因为是我一个工作任务。在日
1: 常生活中，我其实不太爱说话的一个人，我是交流比较少的，可能跟我不愿意就是跟别人多交流这个有关系。我们以后可以多交流，可、啊、以多聊一下。是是是你就你就告诉周老师，你说周老师，你的工作任务就是跟我聊天，聊一下你要写这个书啥意思。嗯嗯<笑>我把它当作一个任务，我就给你清盘而出，给你说出来了。
2: 周老师好，因为我也是记者出身啊，然后那个我就跟您刚才说我的好多场景很熟悉，然后我就想请问您一个问题：您做过记者，肯定也跟当年的新闻编辑打过交道；啊、今天您作为一个作者，又跟图书编辑打交道，就、啊啊、您觉得这两种编辑之间的这个工作有什么区别？然后以及这个图书编辑，比如比新闻编辑可能要更多做的东西在哪里？啊，啊
1: 其实你像报纸的编辑，他一般就是什么新闻六要素呀、三要素呀，先把时间、地点、关键人物采访到了没？他的这些要求就是很直接、很硬的。但我觉得书的有最大的不一样，就是因为,因为书它实际上真的是一个作品，可以说是一个艺术作品。书它整个有是一个更宏大的结构，它当然它文字也很多，里面的涉涉及的处理的细节更多。所以这个东西是需要编辑去体会你这本书的整体的意图，甚至包括你的语言的一些特点。而其实报纸很简单，报纸你你语言特点没什么特别明显的特点，你你就适应你这个要求，比如报道是报道，评论是评论，特写是特写。这个是我觉得是一个巨大的不同。第二个就是我觉得，因为图书它的出版的流程呀、啊，它编辑的流程也相对来说更多。当然不仅仅是改错了，实际上是让编辑和作者都在思考，就是说你的叙述的方式是不是达到你觉得那种理想的状态，是不是有可以调整的地方。你首先要取悦你自己，你自己你觉得满意吗？最简单的一个要求，就是比如说《苏轼传》，你觉得这是一本真的跟别人不一样的吗？你能不能更不一样，或者更深刻、更好？所以当我写完这本书的时候，反正我的第一印象就是写完以后，我再去看那个，比如林语堂的，或者是王水照先生写的，还有后来就是我刚写完不久，不是那个李一冰的《苏东坡新传》也出来了吗？就我翻开他们的时候，那我就很自信，我就说我确实写了一个不一样的东西，我的写法不一样，我的文风也跟他们不一样。这个是不一样，确定了？虽然你不一样，但是你能不能用更好的方式让你的编辑理解，让你的读者理解？可能还是需要一些调整的，这个调整我觉得还是很重要。比如我第一版，我第一版写的就是细节太多了，包括他他指出来的，比如说什么货太多了，有些可能长句也太多了，可能这是我写作的习惯。用我的俗点的话，让他将它尽量变成一个艺术品，达到一个艺术品的标准吧，不仅仅是一个产品的标准吧。艺术品一定是有点那种是人和人之间交流，你给他一个文化的定义，给他一个文化的认知的这样的东西，不仅仅是一个普通的你觉得是一个实用的产品。包括当然，后来你们的那个美编也也给他做了一个设计啊之类的。诶，周老师您好，呃，我自己呢小时候读的是这个林语堂的那个《苏东坡传》，啊、呃，我不知道从您的视角看林语堂的这本书，它在史实层面上到底是不是一部可靠的传记？我想知道您是怎么看这个事情的，谢谢。嗯。其实我觉得林语堂先生的传记，事实上确实有些问题，就比如说他写那个科考的苏轼的名次呀，呃，那个顺序呀，都有很多不准确的。但是我觉得这个东西你要放到他的历史情境下理解，因为林语堂当时在美国，他等于是给美国人写了一本英文的著作。他一方面他要做大量的简化的工作，他不可能写一个句句无疑的很长的一个苏轼传，他实际上是写了一个简略的，他要向外国人的读者介绍一个中国的奇人雅士。也跟当时的研究状态有关系，比如说宋代或者南宋的时候，关于苏轼有很多的记载、科考的记载，在当时是没有现在这么发达的学术研究，有很多人都在竞争，说我比你考证的更仔细，我比你考证的更更真，所以他写的很多的错误可能是他得到一个粗略的印象，他就写了。而现在就是我这里面大量引用了八十年代以来、九十年代还有包括两千年的很多最新的研究成果，那就知道了苏轼在审视的时候，他根本不是第二名。一共有四场，它只是其中的一场，就是论论那一场的第二名。它整体的名气实际上是很很靠后的。为什么靠后？因为它诗写的太差了，被黜落了，不及格。而当时幸运的就是当时的那个科举制度已经改革了，就是四场总体来评定成绩。如果是在十几年前，你的诗不及格，直接就整个取消你的科考没有名次了。所以他等于是遇到了整体评定成绩这个时代。他才够符合被评成应该是第四等或者第五等，就比较低的一个等次里面，也是进士，但是已经很低的一个等次了。他弟弟苏辙是最后一个等次，第五等。这个史实就是那个，比如说林语堂先生就写错了。但是呢，这是一个后人的研究不断的进化的，但是这并不意味着说林语堂在那个时代他就要为这个错误来负责。我觉得，另外一个就是我觉得林语堂的写作有个好处，就是因为他是写给老外的嘛，所以他你看。大约十万字左右，描述了一个中国的一个文人的形象。他给他了一个定义，给他一个标签不是什么瑜伽师呀、啊、什么之类的，所有的，西。因为苏轼是练这个养生术之类的嘛。对外国的陌完全陌生的读者说，建立一个对他的初步的认识，一个好的一个方式。因为你完全对苏轼不了解的，他不是写给国内的，国内的人可能是对苏轼大致都有一个了解。每个作者都是在追溯一个你心目中的苏轼。你不可能说你写出了所有人的都知道那个苏轼。其实，一本书我觉得它命运也这样的，就是有人会喜欢，也有人可能不在乎，也有人不喜欢，这都是很正常的。其实每个人的局限也在于，我觉得这个字数已经很多了，就实际字数应该有三十七万、三十八万字了。但是你想想，你如果要更完美，或者是更真实，你可能要更多的字数。但是这就像我们做人生一样，你已经写完了，你已经出了，你已经做了这个选择了，你得到了这个结果了。你别再去想其他的选择了，<笑>那两条路你已经走了一条路了，你别再想那另外一条路了。<笑>可能以后等着再过一段时间，比如说哎重版了，或者你有修改的机会，你可能会写。其实我真的以后会写一本更简单的书，就是不按照这个时间叙述去去写了，就是抽开像切片一样，就切一个单独的片比如我思考过一个很简单的问题：苏轼是一个旅行家吗？其实我们印象中好像算一个旅行家，什么写过《石钟山记》啊，去过庐山，去过罗浮山，难道不算旅行家吗？我就一想，其实他真不算旅行家，因为我们现在人的认识的旅行家是像旅行家客那样，为了一个兴趣或者知识去抽出一个时间花钱去一个地方去旅行的，你知道吗？而苏轼所有的旅行都是发生在上任路上、贬官路上，都是顺便一游的，他没有从来没有单独说“我抽个时间我要去庐山爬个泰山”。我有时候就是跟朋友聊天聊，我就说他是一个半推半就的旅行家。<笑>好。<笑><笑>